0: Tässä podcastissa mä puhun vähän ihmisen haavoittuvimmasta tunteesta. Se ei ole rakkaus eikä viha, se ei ole pelko tai suru. Ihmisen haavoittuvin tunne on ilo. Tai näin ainakin sanoo amerikkalainen Brené Brown, joka on varmaan ehkä monelle tuttu tällainen tutkija professori, joka on tutkinut muun mm. muassa paljon häpeää. Hän sanoo mun mielestä hyvin tälleen, että ilo on ihmisen haavoittuvin tunne, pelkäämme, että se päättyy suruun. Niinpä monet valitsevat pettymyksen, jotta eivät koskaan pettyisi. Mä huomasin, tai sain napattua tän kiinni tänä kesänä, kun tuossa äh, kesäkuussa me viedettiin yhtä Mun ehkä elämäni täydellisintä viikkoa meidän mökille. Mä laitoinkin sieltä, sieltä saunalautelta yhden podcastin tänne, jossa vähän kuvaili niitä onnellisia tunteita. Ähm. Mutta me oltiin ajamassa, käytiin sieltä viikon reissulta tota, kavereiden mökille ja ajettiin sitten yhtenä täydellisenä kesäyönä takaisin sinne meidän oikein lämpimälle, ihanalle Mökille Puulan rannalle ja, ja tota, meillä oli mun tytöt tai meidän tytöt takapenkelle, lukioikaiset tytöt, jotka ei enää hirveästi liiku meidän kanssa ja mun mies ja kaikki oli jotenkin täydellistä. Auringonlaskut jo molemmilla puolella tienlaitoja ja usvo nousi sieltä peltojen päältä ja mä olin jotenkin älyttömän onnellinen. Ja kun mä oikein niinku huokailin sitä, että mä niin onnellinen niin mä siinä samassa tajusin, että mun päässä rupeaa pyörimään semmoinen filmi, draama, jossa hirvi perhe hyökkää jostain seuraavan kulman takaa meidän eteen ja mä ajataan hirvittävä kolaria kuollaan kaikkia, ollaan sitten iltalehden lööpeissä kesken, runoilijan elämä ja kesken. Hmm. Tällainen draamankaari päättyi siihen, että oli niin iloinen. Eli ilo... Ilo haavoittuu tosi helposti pelkoon, kun me pelätään, että tässä on jotenkin niin liian hyvin asiat, että tämä on päätyttävä suruun. Sen takia mä uskon, että ilo tarvitsee parikseen tai perustakseen, vähän niin kuin sinne oman talonsa alle, semmoisen paksun kerroksen luottamusta. Ja mun mielestä mun jotenkin ajatusmaailmassa erityisesti se luottamus on tänä vuonna ollut hyvin vahvasti niin kuin haussa, että mistä kaikkialta, mitä on luottamus, mistä mä sen löydän. Silloin viime keväänä, kun alko, alkoi tämä koronahärdelli, niin tein, teinkin niitä luottamuskoulussa äänitteitä tonne sivuille Hanna Kivisalon kanssa. Ja, tota, ja vähän tutkiskelin, että mitä se luottamus on. On tietysti ensin Wikipediasta. Mielestäni siellä oli hirveän hyvin sanottu tämmöinen lause, että luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johon kuhun tai johonkin voi luottaa. Että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Eli luottamus johon kuhun tai johonkin. Mä olin tuossa viime viikonloppuna käymässä seinäoalla, me pidettiin siellä sen Hanna Kivisalon kanssa nimenomaan runokursipäivä lauantaina ja sitten silloin perjantaina järjestettiin vielä semmoinen yksityistilaisuus ihan tämän koronan takia. Ei laitettu sitä avoimeksi, vaan pystyttiin vähän määrittelemään kuinka paljon ihmisiä tulee, niin Isonkyrön vanhassa kirkossa ää, seinä, joilla tai sille seutuvilla pyörii semmoinen gospelkuoro kuin pop-up gospel, gospelkuoro ja he esiintyivät siellä ja minä sitten puhuin itse asiassa tämän saman, saman puheen ilosta, mitä nyt tähän podcastiin rupesin tekemään. Se on ihan miellettömän kaunis kirkko, siis yksi kauneimmista kirkoista. Mähän on tänä kesänä siis vierailu yli 40 keskiaikaisessa kirkossa, koska mun mies on innostunut niitä pongailemaan ja mä oon aina vaan hypännyt auton kyytiin ja seurannut perässä. Ja tota, se on ottanut paljon kuvia. silloin on semmoinen kirkko.pongari Instagram-sivu, mihin sen niitä laittaa. Jos kiinnostaa katsoa, niin voi käydä kurkistamassa meidän reissuja. Mutta tota, mä oon lähinnä vaan siellä kirkon penkeissä käynyt istuskelemassa. Kirkoissahan on kesällä hyvin viileitä. On no kivoja paikkoja myös niin kuin viivähtää ihan, ihan vaan muuten. Mutta tosi upeita kirkkoja löytyy Suomesta, Suomesta älyttömän paljon. Ison kirjan kirkkokin on 1500-luvulla, ison siis vanha kirkko, siellä on uusi kirkkokin kyllä, mutta se on 1500-luvulla tehty ja, ja tota, se on vaan kesäsin auki, että jos vielä siellä seudulla liikut, niin ehdottomasti kannattaa käydä. Se on, se on todella upea erityinen sisältä, mutta mä oon tykännyt erityisesti niissä kirkoissa siitä jotenkin, siitä historian havinasta ja siitä, siitä kun istuu siellä penkissä ja miettii niitä kaikkia ihmisiä, jotka on siellä satoja vuosia käynyt. Ja jotenkin siitä ajatuksesta, kuinka paljon niiden seinien sisälle lattia ja katon väliin, niin kuinka paljon siellä on semmoista näkymätöntä luottamusta, niitä huokailuja, joita on, on lähetetty jonkun suuremman tai näkymättömän puoleen. Mä en ole hirveästi tänä kesänä luomalla oikein yritin pysyä kynästä erossa. Ja, tai itse asiassa mä en oikeastaan kirjoita hirveästi kynällä, vaan kirjoitan kännykkään. Mutta tota, yritin oikein olla kirjoittelematta mitään. Mutta yhden kirkon pihalla, kun me käytiin, niin mulle tuli semmoinen ajatus mieleen, että usko on sokeaksi suostumista. Ja siitä kirjoitin sit myöhemmin runonkin. Mä uskon, että usko on tavallaan näköaistin Näköaistista luopumista. Sitä, että, että me luotetaankin johon kuhun tai johonkin, joka ei ole näkyvä. näköaistihan on kaikista helpoin meille. Se on ensimmäisenä tuossa, siis jos, jos me ollaan näkeviä ja me on tosi helppo olisi tosi helppo mennä tähänkin syksyyn, jos tietäisit. että no tämä menee niin näin ja näin ja näin. Mulla on tossa toi ja toi ja toi. Ja sillehän me ollaan totuttu elämään, vaikka elämä on tietysti aina tuntematonta ja yllätyksiä täynnä. Mutta jotenkin siihen, että no sitten syyskuussa mä teen ton ja sitten mä lokakuussa tapahtuu näin ja sitten on näin ja näin. Mutta nyt me ollaan erityisesti tosi suuran luottamuksen tarpeessa, koska me tullaan tällaiseen syksyyn, joka on mysteeri koko maailmalle. Miten toi korona menee? Mitä se vaikuttaa? Meneekö koulut kiinni? Meneekö yhteiskunta kiinni? Ja me ollaan jouduttu luopumaan siitä meidän näköaistista. Raamatus sanotaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Sen näkemistä, mitä ei nähdä. Eli jos siis mietit joskus, että mitä on usko, niin se on nimenomaan sitä luottamusta. Ää, luottamusta siihen, mitä toivotaan. Eli yleensähän toiveet on jotain positiivista. Jotain, että mä toivon, että tästä syksystä tulisi hyvä. Sen näkemistä, mitä ei nähdä, sitä on usko. Eli se on jotain semmoista tyhjän päälle kävelemistä. Kun mä mietin sitä puhetta, mikä oli sovittu, että mä pidän siellä ison kyrön vanhassa kirkossa, niin mulle tuli mieleen semmoinen sanapari kuin ilon puku. Ja mä ajattelin sen takia, että mä haluan tehdä tämän podcastin myös, myös tänne kesken podcasteihin, koska mä uskon, että tämä ajatus ilosta ja ilon puvusta on, on aika tarpeellinen meille kaikille. Ja mietin, että onkohan tämmöinen raamatun paikka jossain, ja mä löysin sen psalmista 30. Siellä sanotaan näin. Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilonpukuun. Niin kuin jos oot kuunnellut näitä mun podcasteja ennenkin, niin oot huomannut, että mä luen myös englanninkielistä raamottoa tai semmoista, missä on vierekkään nämä molemmat, ja Englanniksi täällä oli sanottu, että sinä muutit valitukseni tanssiksi, riisuit yltäni säkkipuvun ja puit minut, ilon, puit minut iloon. Tuolla säkkipuvulla on tarkoitettu, tai sitä on historiassa käytetty surupukuna tai nöyryytyksen merkkinä, häpeän merkkinä. Taas sitten. Ilonpuvun sanan taustalta löytyy tämmöisiä hienoja sanoja kuin hilpeys, riemu, nautinto, onni. Onko sulla päällä surunpuku, suruvaate vai ilonpuku? Mä kävin tuossa viime viikolla kattelemassa vähän noita... Alemyyntejä kävin kävi kokeilemassa vaatteita ja katsoin, että siellä rekissä oli semmoinen haalari, kesähaalari. Mä tykkään jostain syystä haalareista ja tota, katsoin, että no, 40 kokoa, että se on varmasti mulle sopiva ja mahtuu kyllä päälle. Ja menin sitten sinne pukukoppiin ja, ja tota, sain sen kyllä jotenkin päälleni niin vain todetakseni, että se ei ollut minun pukuni. Jos tiedät, miltä näyttää haalari, joka ei sovi, niin se oli sellainen. Uh, Mutta mun ongelma tuli siinä kohtaa, kun mä yritin saada sen pois päältä. Se jotenkin juuttu siis totaalisesti mun hartioihin, uh, mun käsivarsi Ja mä olin semmoisessa rytyssä siellä kopissa ja, ja yritin niinku pyöritä. Ja sitten vähän tulla jo semmoinen paniikki, että apua, että pitääkö mun pyytää tuolta toi... Toi myyjä neitonen auttamaan mua, mua että mä pääsen tästä oikeasti pois, mä en riko tätä vaatetta. No jotenkin mä sen sit pyörittelin hikisesti nihkeessä sota, ilmassa pois ja, ja tota, vein takaisin rekkiin. Se ei ollut meinaan ilonpuku. Se ei ollut sellainen. Mä uskon nimittäin, että ilonpuku, se mistä tässä puhutaan, niin se on räätälöity. Vaate. Mulle ei ole koskaan räätälöity mitään vaatetta, mutta mä voin kuvitella sen, sen kun tehdään mittojen mukaan puku, kun mitataan hartioiden leveys ja lantion ympärys ja vyötärön ympärys, kun mitataan ne olosuhteet, missä sä ja me, mä eletään, Voima, voimavarat, ää, elämäntilanne. Historia, tulevaisuus, perhe, työ, lapset, ystävät. Ja siihen räätälöidään ilonpuku. Mä uskon, että se on jotain, joka sujahtaa päälle, joka sopii, joka tuntuu tosi täydelliseltä ja omalta. Mä oon että, että se paikka, missä mä asun, mä asutaan. Helsingissä, Vuosaaressa, kerrostaloasunnossa, ei mitenkään hirveän isoissa tiloissa. Joskus välillä kadehtii jotain ihmisiä, joilla on oikein hirveän isot tilat. Ja mulla on, tota, toivoisin, että mulla olisi työhuone, mutta ei mulla ole työhuonettakaan. Ja, ja, tota. Mutta sitten sit mä asun kuitenkin paikassa, joka on, josta on... Viiden minuutin kävelymatka meren ja josta alkaa metsät, hienot metsäreitit ihan mun takapihalta. Mä oon miettinyt, että ne on itse asiassa mulle niin isoja henkireikiä. Nytkin mä oon tämän podcastin jälkeen menossa katsomaan yhtä mustikkapaikkaa. Mulla on Purnukat tuossa mukana ja mä ajattelin, että nämä on mulle niin tärkeitä juttuja, että ne on sitä mulle räätälöityä ilonpukua. Mulle ei välttämättä tuottaisi loppujen lopuksi hirveästi iloa, että se, että mulla olisi mieletön joku iso omakotitalo jossain ja pihalla kauheasti kuokittavaa, koska mä en ole loputon viherpeukalo, mutta jollekin taas se voi olla just se, mitä sä haet ja mikä on sun ilonpuku. Meidänkään ei pitäisi vertailla niitä, niitä toistemme vaatteita ja asuja. Niin kuin me tiedetään, että toiselle voi sopii semmoinen, näyttää ihanalta joku vaate, joka ei kaikkien vaan sovi, sovi ollenkaan sulle itsellesi. Mutta kun mä tätä ilonpukuteemaa mietin viime viikolla ja valmistelin sinne seinäjolle menoa, niin mun ihan hirvittävän vaikealta sen puun päälle saaminen. Mulla oli nimittäin yhtäkkiä ihan hirveästi töitä, tämä arki alkoi aika rytinällä. Kauheasti kaikkea semmoista pikkusäätöä piti käydä eri paikoissa tekemässä pieniä juttuja. Ja tuntui, että, että, että mulla oli jotenkin koko ajan semmoinen kun loputon ranskalaisten viivojen lista, mitä pitää vielä tehdä ja ehtiä ja, ja tajuta ja hakea sieltä ja viedä tonne. Ja siinä samassa mä yritin jotenkin, ja sitten niinku tiedätte, että sit kun joskus on se ranskalaisviivan listalla niin on järkyttävän pitkä, niin sitten niinku vielä kaikki semmoiset pikkuasiat menee pieleen, niin printeri jumahtaa. Ja, ja tota, mä vein johonkin sorttiasemalle, piti viedä, kun tuli mun kalenterit, niin siinä oli niitä lastaus lastauslavajuttuja, niin piti viedä niitä pois. Ja sitten ajoin väärästä liittymästä ja kiersin pitkän lenkin. Ja jotenkin semmoista kaikkea pientä turhaa tuli kauheasti. Ja mä samalla yritän, että Elina, muista nyt, muista nyt. Vedän nyt se ilonpuku päälle. Mutta se puku Jota mä yritin kiskoa päälle, niin se tuntui vähän niin kuin siltä haalarilta. Se on sieltä nihkeältä ja se, että tämä ei nyt vaan sovi mun päälle. Ja silloin mä tajusin jotain. Mä nimittäin luin tän raamatun paikan uudestaan. Ja siinä sanottiin näin. Sinä, puit, äh, sinä muutit itkuvirteni karkeloksi. Riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilonpukuun. Eli sinä riisuit ja sinä puit. Kyseessä ei ollutkaan siis minun epätoivoinen yritykseni pukea vääränkokoista haalaria päälle, vaan se, että joku toinen puki ja riisu. Mut. Mä tykkään hirveästi Downton äbistä jossa jotenkin tuli mieleen tuosta pukemisesta, kun ne nuoret neitoset ja vanhemmatkin rikkaat siellä, niin nehän vaan nousi ylös sieltä sängystä aamulla ja ne puettiin, niiden hiukset harjattiin ja niille aseteltiin korut kaulaan, joka ne vaate autettiin niiden päälle. Ne puettiin. Toisaalta, miltä tuntuu semmoinen, kun... jos, jos olet joskus pukenut sellaista lasta, joka heittäytyy makaroniksi eteisen lattialle ja sun pitäisi viedä se tarhaa aamulla ja se vaan niin kuin heittäytyy niin vasten sitä pukemista. Se on niin kuin maailman vaativinta. Siellä kyrön vanhassa kirkossa oli otsikoitussa il- ilta nimellä My Life is in Your Hands. Se nimi tuli semmoisesta Kirk Franklinin um, Gospel-biisistä, jossa tota, lauletaan, että, että minun elämäni on sinun kädelläsi, eli Jumalan kädellä. Se on hieno kappale, sen voit vaikka kaivaa Spotifysta, jos se toinen kuulu. Ja mä tajusin, että siinä, siinä tota, kertosäkeistössä on yksi avain siihen pukemiseen liittyen, joka helpottaa sitä pukemista. Siinä kertosäkeistössä sanotaan, että I know that I can make it. I know that I I can stand. Eli, että mä tiedän, että mä pystyn siihen. Tää on nyt Mä tiedän, että mä pystyn seistä. Mä uskon, että silloin kun meitä puetaan, niin on paljon helpompi, jos me vaan seistää. Me otetaan se askeli ja me seistää. Me ei olla se makaroni siellä eteisen lattialla. Vaan me nousta ylös ja sitten me, meidät puetaan. Ja ehkä taivaan isä hyvänä isänä haluaa sanoa mulle ja sullekin tänä syksynä, että hei, mä puen sut ilon pukuun, mutta nousis ylös. Et tee, se, tee se yksi juttu, nouse sieltä sun epätoivosta sieltä Lattian raosta ja seisot. Seison nyt vaan tässä suorassa, niin mä puen sut ilon pukuun. Ehkä se on se vaate, kun me tässä syksyllä aina tykätään laittaa jotain uutta päälle, kun arki alkaa. Edis uusi paita ikana koulupäivänä tai mihin nyt ollaankaan menossa työpaikalle. Niin entäs jos se uusi vaate olisikin ilon puku? Joku semmoinen, joka on räätälöity Sopiva, just sun ja just mun elämäntilanteita ja, ja koko sitä persoonaa korostava, oikeita kohtia korostava puku. Ei niin kuin säkkivaate, joka vaan peittää ja, ja jättää alleen ja piilottelee niitä meidän jotenkin kipeitä kohtia ja niitä, niitä asioita, mitä me ei haluta näyttää. Ehkä sut ja muutkin on tarkoitettu näyttämään se. Tulemaan esiin, olemaan siinä ilon puvussa, hyvän näköisenä, hyvän uloisena, hyvän tuntuisena, rohkeena, itsevarmana, ilosena. Kun sanotaan, että ilo on ihmisen haavoittuvin tunne, niin ehkä just siksi se on haavoittuvin tunne, koska ilo on myös ihmisen suurin voima. Ja tässä... Raamatun paikassa, kun sanottiin, että puet minut ilon ilonpukuun, niin siellä englanninkielisessä versiossa vielä taustalta löytyi sellainen, että sinä kiedot minut iloon. Vähän niin kuin vyötät tai varustat, niin kuin jossain mekoissa on se vyö, jolla kiristetään se, laitetaan se kiinni. Ja siinä puhuttiin, se sanottiin, että se on nimenomaan metafora voimasta. Ilo on se meidän suuri voima. Mitä me tarvitaan tämmöisenä aikana. Mutta se ilo tarttee parikseen sen paksun kerroksen luottamusta. Semmoisen oikein niin kuin talon, johon on porattu se luottamus siihen näkymättömään. Mä huomasin tämän, tämän ilon haavoittuvuuden heti taas siellä isossa kyrössä, kun tota, meillä oli aivan upea ilta. Ää, ilmahan oli täydellinen. Ää, mielettömän lämmin on, on suorastaan kuuma 27 astetta ulkona ja siellä kirkossa just sopiva viileitä, ja jotenkin se oli tosi ainutlaatuinen ilta se perjantai juteltiin pitkään siinä kirkon pihalla kivojen ihmisten kanssa ja lähettiin siitä hotelli otettiin siis muutamia kuvia siinä kirkon pihalla ja, ja tota, lähettiin hotelliin mun miehen kanssa sieltä ja sitten näin yhden kuvan missä Hanna oli ottanut hänestä ja minusta onnellisen selfien. Ja kun mä näin sen, niin yhtäkkiä mä en enää nähnytkään mitään muuta kuin mun omat silmärypyt. Mä kirjoitinkin siitä tuonne Facebookiin ja Instagramiin päivityksen. Ja mä jotenkin juutuin siihen, että ei hitsit, että miksi, miksi tuossa kuvassa Mä en ole pystynyt piilottamaan mun silmäryppyjä. Mä en ole pystynyt laittamaan niille säkkivaatetta päälle. Vaan ne näkyy ja näkyy, että mä oon 43-vuotias ja mä en olekaan enää sellainen rypytön nuori tyttö. Tai sitten ehkä mä toivoisin, että ne rypyt tulisi jotenkin sinne pelkästään sinne silmäkulmiin eikä tuohon silmiä alle. Että toisi sellaista tyylikkyyttä ja tyylikästä kaun, niin vanhenemista eikä semmoista vaan niin vanhenemista. Ja... Niin hetken aikaa mä sitä zoomailin ja mietin, että viittinkö tätä edes postata ja mu- muuta. Mutta sitten mä oon jotenkin, mun nousi niin taistelumieli sitä, sitä vastaan, että ei hitsit. Että tämä niin ei ole nyt sitä, mitä mä haluan edustaa ja mitä mä haluan olla. Et mä haluan olla onnellinen, iloinen ja ja rehellinen siinä kanssa, kuka mä oon, minkä ikäinen mä oon ja minkälainen musta tulee. Ja jos mä nyt 43-vuotiaana hyväksy mun silmäryppyjä, niin, niin ei tää nyt enää niinku rypyttömämmäksi tästä mee. Että mä haluan hyväksyä sen, kuka mä oon mun ihan jokaisessa iässä. Sitten kun mä oon 63, 73, 83, kuinka kauan täällä elänkään, niin jokaisen elämäni merkin minussa. Mutta pelkät pienet rypyt meinas. Varastaa se mun ilon, joka siitä illasta ihan niin kuin Ja niin mä ajattelen, että meidän pitääkin olla aika tarkkoja siitä, että me pidetään kiinni siitä meidän ilosta. Koska joskus meidän ilon voi viedä vain se, että me käännytään väärästä risteyksestä ja me joudutaan kiertämään viisi kilometriä liikaa autolla. Ja joku tämmöinen aivan tyhmä juttu voi viedäkin sen ilon, joka on meille tarkoitettu voimaksi. Nyt kun me lähdetään tähän arkeen ja jos sulla on semmoinen olo, että sä yrität peiliä edessä irvistele ja sano itsellesi positiivisia sanoja, että iloitsen nyt ja olen nyt kiitollinen. Niin ehkä sellaisena aamuna, äh, kun tuntuu, että unirytmi ei ole vielä ollenkaan arjessa ja kaikki on vähän niin kuin sinne päin, niin voisi vaan seistä alettaa niin oikein... Äh, tota, Jalan ja sitten vasemman jalan ja nostaa itseensä ryhtinsä suoraksi ja sanoa, että okei, okay, että riisumulta suruvaate ja pue mut ilon pukuun, koska mä tarten sitä voimaksi tänään ja näihin kaikkiin tuleviin päiviin. Pidetään meidän ilosta kiinni. Pidetään siitä kiinni, joka on meidän kaikista suurin voima. Mä toivotan sulle Tosi hyvää arkista elokuun viikkoa ja ja oikein voimallista ja iloista syksyn alkua.